0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 12. Februar 2020. Die CDU will ihren Kanzlerkandidaten im Hinterzimmer auskungeln. Ein Armutszeugnis, das zeigt, wie gestrig die Partei geworden ist. Gelesen von Christian R. Was war? Still ist es. Außergewöhnlich still. Menschen gehen nicht ans Telefon, lassen SMS-Nachrichten unbeantwortet, meiden die Mikrofone der Fernsehsender. Zum üblichen Stimmengewirr des politischen Betriebs steht diese Stille in auffallendem Kontrast. Hinterbänkler und andere Hintersassen mögen auch jetzt noch allerlei in die Welt hinausposaunen, aber aus der ersten Reihe der CDU vernehmen wir außer einigen Phrasen nur Schweigen. Eine Stille wie diese ist meist ein untrügliches Zeichen, das hinter den Kulissen ausgiebig getuschelt wird. Nach dem angekündigten Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers braucht die CDU einen neuen Vorsitzenden und vor allem einen Kanzlerkandidaten. Wer sich selbst dafür geeignet sieht, wissen wir inzwischen. Aber wer von denen wird es? Genau darum geht es nun, aber nicht im Scheinwerferlicht der demokratischen Arena, sondern im Halbdunkel der Hinterzimmer. Schwierig, in diesen Stunden an verlässliche Informationen zu gelangen, aber nach allem, was man weiß, versuchen Friedrich Merz und Armin Laschet ihre Truppen zu sammeln und auch Jens Spahn, CSU-Chef Markus Söder und Angela Merkel ziehen kräftig an den Strippen. Schließlich geht es nicht nur um ein neues Gesicht, sondern auch um eine Richtungsentscheidung. Bleibt die Union auf dem liberalen Merkel-Kurs oder schwenkt sie in die konservative Ecke? Für ersteres steht NRW-Ministerpräsident Laschet, der wohl vergnügt mit den Grünen koalieren würde. Für letzteres steht Merz, dem zugetraut wird, die Herzen ehemaliger Unionsanhänger zurückzugewinnen, die zur AfD abgewandert sind. Spahn steht irgendwo dazwischen oder weiß noch nicht genau, wo er stehen soll. Die Kanzlerin, so heißt es, sähe gerne Laschet auf dem Thron. Auch deshalb, weil sie dann wohl in Ruhe bis 2021 zu Ende regieren könnte. Für März trommeln vor allem CDU-Anhänger in NRW, Baden-Württemberg und Ostdeutschland. Auch deshalb, weil er Merkel wohl schon früher verdrängen würde. Dann gäbe es womöglich schon bald Neuwahlen. Zwei Motive, aber eine Methode. Die CDU braucht eine neue Führung, also zieht sie sich in die Hinterzimmer zurück und zieht die Vorhänge zu. Wirklich bemerkenswert, wie schnell die CDU nach dem Wirbel der vergangenen Tage in althergebrachte Muster verfällt. Sie begreift die Aufregung um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und den AKK-Abgang mehrheitlich als Bedrohung, nicht als Chance. Aus Angst vor der Ungewissheit will man den neuen Boss im kleinen Kreis auskungeln und diesen dann von handverlesenen Delegierten auf einem Parteitag abnicken lassen. Das zeigt, die CDU-Führung hat noch nicht einmal ansatzweise begriffen, wie groß ihr Problem in Wahrheit ist. Es ist dasselbe wie bei der SPD. Mit ihren verkrusteten Strukturen, ihrer altbackenen Kommunikation und ihrem in Parteigremien gedrillten Personal haben sich die Volksparteien von der gesellschaftlichen Realität entkoppelt. Jahrelang haben sie viel Kraft dafür aufgewendet, an der Macht zu bleiben. Im Bund, in den Ländern, in Gemeinderäten, Rundfunkräten, wo auch immer. Wir führen ihr folgt. Das ist aller partizipativen Beteuerungen zum Trotz nach wie vor die vorherrschende Haltung der CDU-Kader gegenüber dem Wahlvolk. Das Problem ist, vor 15 Jahren mag diese Oropax-Methode noch funktioniert haben. Heute aber, wo die Gesellschaft so divers wie nie zuvor ist, wo über die sozialen Medien jeder mit jedem und über jeden reden kann, wo tradierte Autoritäten ihr Informationsmonopol verloren haben, wo sich die Jugend selbst organisiert, wo ein blauhaariger YouTuber in weniger als einer Stunde eine Regierungspartei in die Krise reden kann, da wirkt die eindimensionale Weltsicht des CDU-Führungspersonals wie ein Relikt aus dem politischen Pleistozän. Die Damen und Herren ähneln Dinosauriern, die in ihrem jahrelangen Trott nicht gemerkt haben, wie die Welt um sie herum sich verändert hat. Sie trotten einfach weiter wie bisher und irgendwann droht ihnen das Aussterben, weil die Welt ihren Trott einfach nicht mehr braucht. Als er gestern zur Möglichkeit eines Mitgliederentscheids befragt wurde, klang das bei Friedrich Merz so. Ich halte davon überhaupt nichts. Wir können Mitglieder befragen, aber eine Entscheidung zu treffen, dafür haben wir Gremien. Hätte Louis XIV. nicht schöner sagen können. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In New Hampshire haben die Demokraten ihre zweite Entscheidung im Vorwahlkampf um die Präsidentschaft getroffen. Die führenden Virenforscher der Welt wollen heute in Genf ihre Erkenntnisse zum Coronavirus vorstellen. Und der Berliner Unternehmer Christian Krawinkel hat nach dem Thüringer Politik-Eklat 100.000 Euro an den AfD-Landesverband von Björn Höcke gespendet. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 12. Februar 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.